0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de l'Institut FMES. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux enjeux liés à la souveraineté maritime. Et pour répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Brett. Bonjour. Bonjour. Cyril Brett, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris et vous dirigez le site de géopolitique Eurasia Prospective. Au mois de septembre, se sont tenues les assises de la mer qui ont permis d'échanger autour de thèmes centraux comme la souveraineté maritime. Quels sont pour vous les grands enjeux et quelle est la situation en Méditerranée
1: Alors, en Méditerranée, euh, et notamment en Méditerranée orientale, euh, les enjeux sont assez classiques, même s'ils sont euh, très vifs. C'est euh, l'exploitation des ressources, ressources euh, en hydrocarbures contenues dans le, dans le sol et dans le, le sous-sol, euh, exploitation des ressources, évidemment, halieutiques. Mais euh, il ne faut pas non plus euh, l'oublier… Euh, Protection des câbles sous-marins, qui sont extrêmement nombreux et dont le réseau est extrêmement dense dans cette zone. Protection des flux maritimes. Une très large partie des flux économiques mondiaux et en tout cas européens transitent par le canal de Suez et la Méditerranée orientale. Protection aussi de l'environnement dans des eaux qui sont particulièrement sollicitées on sait que euh, les, les pays riverains ont une large partie de leur population qui vivent sur euh, les rives même de la, la Méditerranée. Et enfin, c'est une évidence, depuis euh, 2015, euh, les enjeux de souveraineté euh, en Méditerranée orientale concernent aussi les flux légaux et illégaux euh, de, euh, de populations vers l'Europe, euh, principalement par la route des Balkans, par la route de la Grèce, par la route Également de la Sicile et beaucoup plus à l'ouest par l'Espagne. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble d'enjeux à la fois humains, économiques, financiers, sécuritaires et de défense qui s'entremêlent dans une zone qui est extrêmement exiguë hein, pour les différents flux que je viens de décrire.
0: Et qu'en est-il de la mer Noire
1: Alors en mer Noire, la donne est, est, est un peu différente. Et ça tient tout simplement à la géographie. D'une part, euh, la mer Noire, c'est une mer qui est presque fermée et en tout cas, dont l'accès euh, est extrêmement limité d'un point de vue géographique, d'un point de vue euh, juridique, puisque c'est, c'est la Convention internationale de Montreux qui régit euh, la présence de euh, marines militaires et euh, civiles non riverains dans, euh, dans cette zone-là. Aujourd'hui, la mer Noire n'est pas confrontée aux mêmes enjeux que la Méditerranée orientale, parce qu'elle n'est pas une zone de passage internationale. En revanche, c'est un point de passage extrêmement important pour les flux militaires, les flux économiques des pays riverains, la Roumanie, qui n'a pas d'autre accès maritime, la Bulgarie, qui n'a pas d'autre accès maritime, l'Ukraine, évidemment, et c'est très important, la Fédération de, de Russie, qui, si elle dispose d'autres façades maritimes, dépend pour euh, son commerce vers le sud et euh, pour l'accès de sa marine militaire au Moyen-Orient, dépend de cette zone-là. Le principal enjeu le plus brûlant, si j'ose dire, c'est évidemment l'établissement de la souveraineté euh, de la Russie et de l'Ukraine sur la mer d'Azov, suite à l'annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie le 18 mars 2014. C'est le point chaud qui donne lieu à des divergences, des différends très marqués. Ça, c'est pour le présent, mais pour l'avenir. des découvertes importantes ont été faites en matière de ressources énergétiques, hydrocarbures au large des côtes de la Roumanie. Et donc, euh, dans cette zone-là, euh, le prochain défi, celui qui va s'accentuer dans la décennie qui vient, c'est la protection, la maîtrise de ces ressources et, l- et leur exploitation. Donc, on voit le, la mer Noire, est évidemment, un bassin euh, maritime qui est très lié à la Méditerranée orientale, mais qui n'a pas les mêmes défis.
0: Et pour rebondir, comment analysez-vous la politique turque en Méditerranée orientale, justement
1: La politique turque en Méditerranée orientale se comprend... Évidemment, avec l'actualité extrêmement récente, donc les, les explorations euh, en matière d'hydrocarbures au large de, de Chypre, dans une zone qui fait l'objet d'un différent depuis euh, plusieurs décennies entre euh, la Turquie euh, et, euh, et son voisin grec et son voisin chypriote. Il y a un deuxième aspect qui est... Euh, une politique de puissance maritime. La Turquie s'est dotée il y a une dizaine d'années maintenant de une stratégie maritime extrêmement euh, ambitieuse pour garantir sa maîtrise de ses côtes. Et Puis, en matière de, de migration légales et illégales, la Turquie utilise les zones maritimes comme un levier de pression sur l'Union européenne, relâchant ou accentuant la pression migratoire sur son voisin grec et sur d'autres euh, territoires. Donc, C'est une véritable politique de de puissance. Il faut bien voir, là je pense qu'il faut remonter à la création même de la République de de Turquie, suite à l'effondrement de l'Empire Ottoman lors de la Première Guerre mondiale. Pour la Turquie, la Méditerranée orientale, la mer Égée et, dans une moindre mesure, euh, la mer Noire, c'est l'espace où la souveraineté turque doit s'affirmer, se réaffirmer et éventuellement euh, laver l'affront qui a été fait à l'Empire Ottoman euh, durant la Première Guerre mondiale.
0: Merci beaucoup. Cyril Brett, nous avons parlé d'État, mais qu'en est-il des autres acteurs En quoi les menaces transnationales, je pense notamment aux drogues, aux migrations ou encore à la piraterie, viennent compliquer cette notion de souveraineté maritime
1: Oui, alors, il faut bien voir que la Convention de Mondego Bay, qui régit en fait euh, les relations internationales dans les espaces maritimes, distingue plusieurs espaces. Un espace où euh, la souveraineté nationale ça, s'applique sur l'eau comme elle s'applique sur euh, la Terre qui sont les eaux territoriales, les zones intermédiaires et notamment la zone économique exclusive où là la souveraineté s'exerce de façon dégradée ou plus euh, limitée et enfin les eaux, euh, les eaux internationales. Différents acteurs non étatiques, les grands réseaux euh, criminels, hein, qu'il s'agisse du trafic d'êtres humains, du trafic euh, de drogue ou d'autres trafics notamment le euh, trafic euh, énergétique utilisent en fait les eaux internationales et utilisent parfois le flou qui règne sur la délimitation de de ces zones économiques euh, exclusives, flou soit juridique, soit opérationnel, pour euh, effectivement défier la souveraineté euh, des euh, États. Et tous les États ne sont pas comme euh, les États-Unis, le Canada, la Russie, la Turquie, on vient de la mentionner, ou encore euh, la France ou euh, le Royaume-Uni, armés pour affronter euh, ces euh, défis, bien souvent, les espaces maritimes sont des espaces où la souveraineté de l'État s'affaiblit, en tout cas est estompée et où les acteurs non étatiques mettent à profit cette faiblesse pour réaliser leurs activités illégales. Et donc, le véritable défi géopolitique, c'est que la déstabilisation de la souveraineté d'État peut venir de la mer. La piraterie en Golfe de Guinée, la piraterie au large des côtes somaliennes, la piraterie dans les détroits en asie la piraterie également dans l'arc caraïbe peuvent effectivement présenter un défi extrêmement important pour les États et sans politique maritime affirmée, la souveraineté des États est condamnée à être limitée dans ces espaces.
0: Merci beaucoup. Je m'éloigne maintenant de notre zone de prédilection, la Méditerranée et le Moyen-Orient, pour vous interroger sur la situation de la France au niveau global. Donc la France, qui possède de nombreux territoires ultramarins. Est-ce qu'elle emploie une véritable stratégie de puissance maritime Est-ce que notre pays est soumis à des défis dans les prochaines années
1: Alors oui, il est faux d'affirmer que la France tourne le dos à la mer. D'un point de vue militaire, la France s'est dotée avec la Marine nationale d'une des toutes premières marines opérationnellement et en nombre d'équipements, même si elle est loin derrière les États-Unis en nombre de navires. Du point de vue de la flotte marchande de la France, dispose d'un acteur mondial avec CMA-CGM, qui est un groupe mondial, mais dont le siège est à Marseille. Et puis, avec la création d'un ministère de la mer, ou la recréation d'un ministère de la mer, France s'est dotée d'une stratégie maritime importante. Les principaux défis, alors on pourrait dire, qui sont endogènes et qui sont exogènes. Les principaux défis exogènes, on vient de les mentionner, c'est-à-dire que dans l'espace méditerranéen, plusieurs acteurs étatiques et non étatiques euh, effectivement, euh, présente des défis pour euh, les, les politiques françaises basées sur le respect du droit international en Atlantique Nord, évidemment euh, également, mais plus largement, les défis exogènes dans l'Indo-Pacifique ou euh, dans les différents océans du monde où la France est présente, eh bien, renvoient à des défis endogènes et notamment le dimensionnement de son, son outil militaire et de son outil euh, civil. Et là, de ce point de vue-là, le, les capacités euh, françaises ne sont pas à la hauteur des ambitions qui sont. Euh, qui sont affichés du fait même de l'extension extrême de la présence maritime française dans, je le rappelle, tous les océans, ce qui fait que la France est parmi les membres de l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne, et après le Brexit, la seule puissance maritime mondiale de l'Union européenne. Donc le défi, il, est, il n'est pas conceptuel, la, la stratégie maritime de la France est bien affirmée, elle n'est pas non plus le défi politique, il y a une véritable volonté de de peser, mais il va se heurter tout simplement à la limitation des des ressources, et notamment des ressources budgétaires euh, françaises. Et là, c'est un vrai choix pour la France d'allouer ou non des moyens qui soient à la hauteur de ses ambitions dans les espaces
0: maritimes mondiaux. Nous assistons ces dernières années à une attraction croissante des fonds marins. Que signifie pour vous cette notion et quels enjeux à la fois géopolitiques et économiques suscitent-ils
1: alors, les enjeux économiques sont assez connus. Euh, les fonds marins, on le sait, disposent de, de ressources, enfin, présentent des ressources, notamment des ressources qui sont d'ordre métallique, hein, les fameux nodules poly- polymétalliques euh, qui euh, constituent des, des gisements potentiels de métaux euh, rares, mais qui n'ont pas encore été mis en exploitation à la hauteur des besoins ou des, des demandes internationales. Et cette maîtrise est particulièrement difficile d'un point de vue technologique, D'un point de vue juridique, savoir à qui appartiennent ces euh, ressources. Dans les zones économiques exclusives, il s'agit des États. Et et d'un point de vue aussi euh, économique. Car euh, l'exploitation de ces euh, ressources n'est pas forcément rentable d'un point de vue euh, économique. Et euh, toute la question est de savoir à partir de quand euh, elles vont devenir. Il s'agit d'une question de de cours, effectivement, de ces, ces matières. Et puis, de la capacité à les, à les exploiter, à les intégrer dans les différentes chaînes de production. Ça, c'est pour le premier volet. Mais pour le deuxième volet, c'est celui de l'environnement, c'est celui de la protection de la planète. Et là encore, vraie décision est à, à prendre, savoir si euh, les, la protection de, de l'environnement et la France et l'Europe sont à la pointe hein, de, de, de la protection des espaces maritimes, qui sont des espaces particulièrement fragiles, Face aux activités humaines, si elles doivent être exploitées ou au contraire protégées, ou si un équilibre doit être trouvé entre exploitation et protection.
0: Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Un mot de la fin
1: Écoutez, je suis absolument ravie d'avoir participé à ce, ce podcast. Les questions que vous m'avez posées, les enjeux maritimes, me feront, à mon avis, l'objet d'un très nombreux épisode pour ce podcast.
0: Je vous remercie, Cyril Brett. Au revoir.
1: Merci beaucoup à vous.
0: C'était la boussole stratégique sur la souveraineté maritime avec Cyril Brett. Un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter sous l'intitulé « Institut FMES ».